1: Lettura della Bibbia. Ciclo di conferenze su Il Profeta Isaia, tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di febbraio-marzo 1991, da Monsignor Gianfranco Rabasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia
0: Settentrionale. Seconda conversazione, sabato 2 marzo, il re Ezechia o il Messia, capitoli 7 e 12, il libro dell'Emmanuele.
1: la seconda lettura di Isaia una lettura questa ancora più impegnativa sicuramente più impegnativa della precedente perché entriamo in una delle pagine più celebri quelle che hanno reso famoso eh, Isaia si può dire non solo nell'interno della tradizione ebraica ma anche e soprattutto nell'interno della tradizione cristiana si tratta dei capitoli 7 12 che di solito sono stati intitolati dal nome di questo misterioso, fluido protagonista che è l'Emanuele, questa figura così chiamata, sono stati appunto intitolati il libro dell'Emanuele. Ancora una volta però ci accorgeremo subito, partendo con la nostra lettura e quest'oggi leggeremo molti testi, purtroppo non tutti e purtroppo li leggeremo in maniera superficiale perché... Si tratta di testi molto complessi nel loro interno. Dicevamo la sequenza, questa sequenza si inaugura con una cornice. E una cornice è proprio la tipica rappresentazione di quella profezia che abbiamo già cercato di indicare nel nostro ultimo incontro. Il profeta come uomo del presente, come uomo del suo tempo, un uomo fermamente convinto dell'importanza di tutto ciò che sta accadendo di tutti quei segnali che si accendono all'orizzonte e che hanno in sé dei significati che egli riesce a decifrare attraverso l'illuminazione dello spirito possiamo dire che proprio leggendo la cornice sarà il primo elemento della nostra lettura cioè l'avvio del capitolo settimo ci accorgeremo quanto per i profeti sia vero che la storia non è semplicemente maestra di vita come hanno insegnato un po' tutti nell'interno della vicenda umana ma la storia è maestra di Dio la storia è trasparenza di infinito è trasparenza del mistero e voi sapete che questo è il nucleo, è il grumo ultimo della religione Biblica, una religione che afferma che la rivelazione si annida nell'interno del tempo, si annida nell'interno dell'uomo, per cui la risposta dell'uomo non è una risposta astrale, non è una risposta magica, non è una risposta solo cultica, è una risposta esistenziale, storica, vitale. Siamo quindi lontanissimi, per esempio, da quanto diceva con molta... Amarezza, un nostro poeta, ancora vicino nel tempo, come Montale, quando scriveva che accaddero fatti degni di storia, ma indegni di memoria, la storia non è magistra di niente che ci riguardi, accorgersene non serve a farla più vera e più giusta ecco questo pessimismo radicale nei confronti della storia è cancellato dalla visione biblica questo agnosticismo per cui la storia come vedete non è magistra di niente non ci insegna niente e preoccuparci di capirla alla fine non la fa più giusta non la fa più vera per i futuri i profeti invece sono convinti che nell'interno della storia c'è questa lezione ma non una semplice lezione di vita una lezione di trascendenza una lezione di mistero ma la storia è quella che è è proprio questa storia concreta non ideale la storia santa non è assolutamente una storia gloriosa è una storia come la nostra quotidiana anzi noi che abbiamo eh, da poco alle spalle una vicenda così amare così sostanzialmente vergognosa come quella che ha appena vissuto l'umanità attraverso la guerra del golfo riusciamo ancora una volta a sentire che tutto questo è già riflesso in un anno preciso che noi conosciamo l'anno 734 avanti cristo anche allora incombente sulla, su quello scacchiere c'era una guerra, una guerra abbastanza colossale considerati anche i tempi e probabilmente quelli che ascolteranno fra anni come succede questa conferenza speriamo di no, non in questa forma ma probabilmente al posto di guerra del golfo dovranno mettere magari un'altra, una delle tante guerricciole o guerriglie che continuano a striare di sangue il pianeta, questa aiuola che ci fa così tanto feroci infatti si dice proprio in apertura nei giorni di Akats, figlio di iotam figlio di ozia re di giuda resin re di anam e Pekach, figlio di romelia re di israele marciarono contro gerusalemme per muoverle guerra ma non riuscirono ad espugnarla fu dunque annunziato alla casa di davide gli aramei si sono accampati in efraim allora e qui c'è una Diremo una pennellata della poesia di Isaia, anche se probabilmente il testo è sostanzialmente redazionale. Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono come si agitano i rami del bosco per il vento. Qual è questa guerra? Dobbiamo anche sapere, e qui proprio si vede dal vivo come la profezia sia una realtà del presente e non del futuro remoto è una guerra che si può documentare abbastanza bene storicamente, viene chiamata con un termine la guerra siro-efraimitica ed ha alla base in pratica un patto d'acciaio tra Damasco, capitale di Aram, la Siria, e Samaria che era la capitale del regno settentrionale, Israele e Giuda erano due regni, la terra di Israele era divisa in due regni ostili tra di loro, avversari, Il regno del nord o regno di samaria o regno di israele aveva fatto un patto di alleanza stretto un'alleanza con la siria in funzione anti assira per cercare di scrollarsi di dosso il peso il mantello prepotente della oppressione del vassallaggio assiro che era la grande superpotenza che dominava tutta l'area orientale dello scacchiere politico internazionale questo tentativo naturalmente ha bisogno però di un elemento in più questi due anelli damasco e samaria hanno bisogno di essere coperti alle spalle per partire contro ninive contro ashur contro la siria hanno bisogno di essere coperti appunto da gerusalemme solo che giuda regno fratello ma nemico decide di non entrare in coalizione e allora l'asse damasco samaria che cosa deve fare deve prima muovere contro gerusalemme liquidare il pericolo gerusalemme per poter poi partire e scatenare l'offensiva un po da sogno quasi contro la superpotenza ecco siamo in questo momento preciso che è datato 734 a.C. e come avete sentito appena a gerusalemme arrivano le voci che sta per marciare verso la città santa stanno per marciare sia Resin, re di Damasco sia Pechac, figlio di Romelia, re di Samaria in quel momento il terrore invade tutti perché si tratta di un'armata potente e Gerusalemme non è in grado di resistere e allora ecco che il re il re che allora governa successore di quello zia di cui abbiamo parlato quello della vocazione di Isaia questo re che sarà un po' l'avversario costante di Isaia i profeti sono spessissimo i contestatori un po' per eccellenza delle scelte concrete spesse volte ingiuste dei politici ebbene questo re fa la sua scelta non c'è altra strada da prendere la strada che dobbiamo scegliere è quella di allearci di cercare l'aiuto della superpotenza assira ben sapendo che cosa significhi questo perché se tu cerchi l'aiuto di un altro l'aiuto come avviene ai nostri giorni non è mai assolutamente disinteressato non viene fatto mai per motivi ideali di giustizia verità e libertà chi crede ancora a queste cose fa propaganda o è un illuso un ingenuo ebbene anche in questo caso la Siria accetta ma arriva arriverà e porrà un pesante tributo su gerusalemme ebbene in quell'occasione in quel momento mentre si stanno probabilmente facendo le fortificazioni in un punto preciso abbiamo persino pensate l'indicazione di una strada di gerusalemme una via il nome di una via di allora il luogo in cui c'era una sorgente una fontana e gli studiosi discutono su quale fontana quale piscina sia questa di cui si parla ebbene in quel momento in quell'anno in un punto preciso di gerusalemme mentre il re è in ispezione ecco che isaia gli si fa incontro abbiamo già detto che isaia probabilmente apparteneva ad una famiglia nobile per cui non ha nessun imbarazzo anche nel mettersi nell'interno del corteo reale infatti se voi leggete nel versetto 3 abbiamo il signore disse a isaia va incontro ad Arkaz tu e tuo figlio Shari Ashur, fino al termine del canale della piscina superiore sulla strada del campo del lavandaio, e tu gli dirai. Ecco, Isaia salanza in quel giorno davanti al re, e al re fa una dichiarazione che bisogna cercare di capire nel linguaggio della Bibbia, perché Isaia parla col linguaggio dell'antico Israele il linguaggio della tradizione dell'alleanza. Infatti egli dice, tu gli dirai, fa' attenzione, o re, e sta' tranquillo, non temere, il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumosi, per la collera di Resin degli Aramei e del figlio di Romelia. Vedete, il profeta già dice, ma cosa devi temere, quei due tizzoni, stanno già per spegnersi non metterti con la Siria sta tranquillo non temere e il tuo cuore non si abbatte e più avanti ancora perché noi leggiamo solo alcune battute sempre dei capitoli nel versetto nono sentirete che egli dirà ma se non crederete non avrete stabilità E tra l'altro un gioco di parole questo perché è sempre lo stesso verbo in ebraico lo stesso verbo vuol dire coniugato in maniere diverse credere e essere stabili im e allora in questo momento preciso il profeta dice esplicitamente al re ricordati che tu devi fare una scelta non devi allearti con nessuno anzi devi combattere con la tua forza il linguaggio che il profeta usa è il linguaggio che noi troviamo nell'antico testamento per esempio nel libro del Deuteronomio il linguaggio della guerra santa cioè della guerra che viene condotta dalla sola nazione con le sue forze e con l'arca dell'alleanza cioè col suo ideale tu non devi assolutamente allearti con lo straniero perché questo significherà inquinamento della religione ma significherà anche e soprattutto oppressione è una scelta politica come vedete questa del profeta è una scelta concreta chi ha ragione? ha ragione il profeta o ha ragione... Eh, Akats il suo avversario ma così a prima vista potremmo dire ma ha ragione probabilmente il profeta perché invita a tenere alta la fiaccola della propria libertà e così via però non dimenticate un particolare che due secoli dopo meno di due secoli dopo il profeta Geremia un secolo e mezzo dopo dirà tranquillamente il contrario sosterrà la tesi di Akats mentre il re nemico del profeta in quel momento sosterrà la tesi di Isaia dicendo dobbiamo combattere da soli contro la potenza babilonese allora mentre Geremia continua a ripetere bisogna cedere a Babilonia metterci sotto il mantello di Babilonia e finire queste inutili ribellioni il che vuol dire come vedete che le scelte concrete e questo vale anche per la chiesa in un certo senso nell'interno della storia le scelte concrete del profeta possono essere anche scelte caduche, possono essere anche scelte criticabili scelte superabili legate ai condizionamenti storici legate un po anche alla sua visione ciò che noi dobbiamo cercare di cogliere nell'interno dell'uomo concreto è il messaggio che egli dà oltre la sua visione ed è per questo motivo che leggere la bibbia è difficile proprio perché la la Bibbia è contemporaneamente il messaggio eterno mai espresso da uomini, legati ad un tempo, ad una cultura, ad un momento preciso della loro storia. Ed è per questa ragione che allora il lavoro da fare è quello, come si dice, della interpretazione che sciolga un po' questo involucro e trovi, al di là dei condizionamenti concreti, obbligatori d'altra parte, perché si tratta di una rivelazione incarnata, di una rivelazione storica, è nell'interno delle vicende e delle mentalità degli uomini, quindi è necessariamente appesantita, impolverata dalla storia, nell'interno scoprire questa fiaccola ardente della parola. E di fatti vedremo che sostanzialmente la fiaccola che ci presenta è tutta nell'interno di questa figura, quella figura che cerchiamo di conoscere subito, la figura dell'Emmanuele, il profeta di fronte alla reazione del re del sovrano Akats fa una proposta gli dice ebbene il Signore è pronto a darti un segno un segno di speranza nonostante la tua sfiducia nonostante il tuo scoraggiamento e nonostante i tu- le tue macchinazioni politiche e questa, questo segno di speranza lo devi chiedere e Dio te lo darà guardate anche che è curioso in questo caso che il credere secondo Isaia ed è questo un elemento che c'è più di una volta nella Bibbia è anche accompagnato dai segni chiedere il segno non è sempre un peccato anche perché è segno se volete della razionalità del credere il credere non è gettarsi in un baratro pronti ciecamente ad essere distrutti in un gorgo assurdo il credere è certamente un rischio un salto che ha però anche al suo interno alcune ragioni. Certo il risultato non è frutto solo delle ragioni, ma queste ragioni accompagnano il gesto, lo devono accompagnare. E anzi, una volta che hai avuto proprio il segno, il tuo impegno è ancora più cogente. Difatti il profeta, non lo, il re, il sovrano non lo vuole il segno, perché sarebbe costretto. Ma Lasciamo proprio la parola al profeta nel capitolo 7, dal versetto 10 in avanti il Signore parlò ancora ad Acaz dicendo chiedi un segno dal Signore tuo Dio dal profondo degli inferi oppure lassù in alto dove vuoi io ti do un segno ma Acaz rispose non lo chiederò non voglio tentare il Signore questa falsa religiosità allegata non voglio provocare Dio anche perché Dio ti costringerebbe probabilmente a mutare la tua visione allora Isaia disse ascoltate casa di davide notate il contrasto dei pronomi ora vediamo se lo notate nell'interno la distanza che il profeta crea tra il re e lui ormai sulla base della religione della fede. non vi basta non vi basta di stancare la pazienza degli uomini perché ora vogliate stancare anche quella del mio dio Ecco, questa totale distanza, il Dio mio ormai, non vostro più, non tuo, della casa di Davide, della dinastia, ora avete stancato gli uomini, voi politici, li avete schiacciati e voi tentate anche di, stanca, di stancare Dio. Pertanto, nonostante tutto, il Signore stesso vi darà un segno il segno è descritto con quattro elementi che sono appartengono ad un genere ad un modello tutte le volte che si annuncia la nascita di un eroe si usano sostanzialmente questi elementi che vengono usati quasi ad incastro in modo tale che servano per cogliere le dimensioni di questa nascita si tratta quindi di un linguaggio elaborato fisso che il profeta usa per esprimere la sua speranza una speranza che d'altra parte era implicitamente egli aveva già implicitamente formato nel nome del bambino suo del primo figlio suo quello che aveva portato con sé avete sentito prima Shari in ebraico vuol dire un resto tornerà e il resto nel linguaggio della Bibbia è il nucleo santo i giusti non i superstiti soltanto. coloro che restano fedeli anche nelle tempeste della storia anche quando i rami della foresta sono agitati dal vento il segno ho detto questa annunciazione della nascita di un personaggio misterioso, eroico, grandioso comprende qui quattro elementi che elenchiamo subito la qualità della madre poi li vedremo questi elementi secondo la dieta del bambino terzo il nome del bambino il futuro di questo bambino Cominciate a sentirli nell'interno del testo, ecco la, e qui subito facciamo una considerazione, la traduzione che avete tra le mani alla Vergine concepirà, questo non è corretto, perché in ebraico non c'è Vergine, è la traduzione che il Nuovo Testamento farà, che userà sulla base del greco, già il greco aveva tradotto così la famosa traduzione dei 70 del terzo secolo, secondo avanti ma naturalmente a maggior ragione Matteo, quando deve parlare di Maria, usa questa traduzione. Ma in ebraico non abbiamo vergine. Vergine in ebraico si dice betula. In ebraico invece qui abbiamo alma. E alma significa giovane donna, semplicemente. Ma in, dai contorni un po' Non è moglie, per esempio. Non è la madre. Giovane donna non meglio definita. Vedremo che questo è importante ai fini del genere ai fini della rappresentazione di questa creatura che deve nascere quindi diciamo la giovane donna una giovane donna concepirà e partorirà un figlio secondo il nome che chiamerà Immanuel Dio con noi terzo la dieta egli mangerà panne e miele finché non imparerà ecco quel futuro a rigettare il male e a scegliere il bene poiché prima ancora che il bimbo impari a rigettare il male e a scegliere il bene sarà abbandonato il paese di cui temi i due re il Signore manderà su di te, sul tuo popolo e sulla casa di tuo padre giorni quali non vennero da quando Efraim si staccò da Giuda e qui dovremmo mettere il punto, perché manderà il re da Siria, che si legge subito dopo, è probabilmente una glossa, è una spiegazione di un copista, il quale voleva chiarire il contesto. In realtà si dice semplicemente manderà giorni che non vennero mai da quando Efraim si staccò da Giuda. Lasciando un po' tutto nell'indecifrato. Dunque perché la donna non è detta esplicitamente, la madre... E se noi andiamo a vedere altri casi di annunciazione di nascita, per esempio la nascita di Sansone, abbiamo un elemento che è ribadito più di una volta, anche per la nascita, per esempio, di un altro eroe biblico, Samuele. La madre era sterile. Si vuole indicare che questa non è la donna madre feconda, non si dice neppure vergine, una cosa che non si concepiva, probabilmente al tempo di Isaia si dice semplicemente che è una donna misteriosa però si vuole sottolineare che non è di per sé una madre se avesse usato il profeta lo schema solido avrebbe detto una donna sterile e questo perché? perché mettere questo elemento? ma questo elemento è messo quasi certamente perché si vuole sempre indicare che quel figlio che nascerà è dono di Dio non viene dalla carne e dal sangue non nasce dai meccanismi biologici per cui è qualcosa come che viene fatto scendere dal cielo per Dio. È per questo che la rilettura poi in Maria userà la virginità di Maria per indicare che il Cristo a maggior ragione non nasce da sangue né da volere di uomo, ma da Dio. Ecco quindi il primo elemento, una madre misteriosa. Secondo elemento, un bambino che ha un nome emblematico. Sarà la trasparenza di Dio, potremmo dire. in Edo un Dio che risiede in mezzo a noi un tema che sarà ripreso anche da Ezechiele quando alla fine del suo libro dirà come si chiamarà, chiamerà la Gerusalemme della speranza si chiamerà Adonai Shammah il Signore è là un tema che sarà ripreso da Sofonia il quale dirà il tuo Salvatore ossia viene ed è in mezzo a te ma in ebraico non c'è in mezzo a te in ebraico c'è nel tuo grembo quindi una presenza quasi germogliante nell'interno della storia. Terzo elemento è il cibo. Questo cibo così strano, perché voi tutti avete in mente che cos'è lo stereotipo. Quante volte avrete sentito probabilmente che la terra della libertà, quella cantata dal Deuteronomio, la terra di Canaan che Israele conquista, è una terra in cui scorre latte e miele. Ma qui non si dice latte e miele, si dice panna e miele e quindi il termine non è uguale, l'espressione non è uguale. Certo, a prima vista può indicare anche prosperità il miele è spesso fluendo pensiamo la tua parola, oh, Signore, come un favo di miele stillante, Salmo 19, Salmo 119 ripetono questa espressione è segno senz'altro di benessere, di prosperità, però abbiamo la panna e la panna contemporaneamente nel linguaggio della Bibbia è invece è segno di di una situazione nomadica faticosa è il cibo quasi del deserto è il cibo della sopravvivenza tant'è vero che nello stesso capitolo versetto 22 in chiave chiaramente negativa si dirà mettendo insieme tutte e due le cose che si ciberà di panna e miele ogni superstite in mezzo al paese dopo la devastazione bisogna vivere di quello che offre la natura per cui vedete il futuro di questo bambino rappresentato dal cibo, il cibo ovviamente come tutti possono immaginare è uno dei grandi eterni simboli per indicare la, la realtà, la situazione, il contesto, non per nulla quando noi facciamo, le, celebriamo le nozze si fa il grande pranzo, pensate anche in, se, in secoli di fame quel giorno era il giorno in cui bisognava anche scialare perché era il segno della gioia che rompeva il grigiore, la miseria, la monotonia degli altri giorni e allora ecco che questo cibo come ci insegna d'altra parte tutta l'antropologia culturale pensiamo al famoso libro Il crudo e il cotto di Levi strauss con tutta la simbologia che ha il cibo ecco, ebbene, questo panna e miele indica probabilmente che il futuro non sarà latte e miele non sarà un momento glorioso soltanto sarà probabilmente anche luminoso, ci sarà anche miele ma ci sarà anche panna che in un certo senso inquina il miele che lo rende quasi acido perché rende l'espressione dall'espressione di un momento in cui ci sarà una specie di giudizio in cui c'è tenebra e luce in cui c'è sofferenza e gioia e difatti tutto quello che segue dopo sembra essere un po' segnato soprattutto dalla paura prima ancora che dalla luce la luce vedremo apparirà più avanti infatti si dice certo il paese sarà il paese di cui temi i due re sarà abbandonato il che vuol dire che Samaria e Damasco il paese di cui temi i due re sarà abbandonato devastato dalla Siria che arriva con la sua potente invincibile armata e quindi tu potrai respirare però subito dopo che cosa si dice? si dice però per te manderà su di te, sul tuo popolo sulla casa di tuo padre giorni quali vennero al tempo della divisione tra i due regni l'anno 930 quando, 31-30 quando col successore di Salomone Roboamo il regno sarà squarciato. E da una parte avremo Geroboamo, il nuovo re con dieci tribù e dall'altra due tribù col figlio di Salomone. Giorni tristi. C'è quindi questo personaggio misterioso che deve indicare un tempo, un tempo che come vedete è continuamente indicato, è qui imminente, ci sono i due re di mezzo, c'è la Siria, c'è tutta la vicenda politica. È per questa ragione che gli studiosi sono convinti, che il profeta spera che presto nell'interno dell'orizzonte di Giuda appaia finalmente una persona della casa di Davide quella casa a cui viene indirizzato il segno che sia diverso di, da Acaz ed è per questo che molti studiosi la maggioranza di suoi è convinta che l'Emanuele agli occhi di Isaia sia Ezechia il figlio di Acaz il re amato da Isaia un re giusto, ma vedremo che il profeta non si lascia così tranquilli con questa sola, semplice definizione, non dà, cioè un'indicazione pratica per i suoi ascoltatori, sperate ancora, io vedo, sento, che questa giovane donna evidentemente non dice sterile per non offendere, è un offensivo sterile, per non offendere la regina madre a cui probabilmente egli si riferisce, una giovane donna partorirà. E questo frutto del suo grembo sarà un dono di Dio, uno che porterà una nuova era. Ma vedremo tra poco che descrivendo questa nuova era, il profeta si lascia prendere da una collezione di immagini che spezzano la concretezza. Per cui quella speranza, che è una speranza modesta per i suoi ascoltatori, per la gente del suo tempo, i profeti...
0: Let's get this dinner
1: party started. Edi parlano per il loro tempo. Hanno un messaggio di vita per coloro che devono che stanno ascoltandoci. Ebbene, questa parola del profeta irradierà, sprizzerà altre luci, aprirà altri orizzonti ma per ora andiamo avanti ancora nella nostra lettura e vorrei leggervi, fare come una piccola parentesi nel ritratto dell'Emanuele, prima di continuarlo, lo avremo, lo avremo ancora in due grandissime celebri pagine vorrei ancora mostrarvi il profeta alle prese con la guerra sirefraimidica e ascoltate queste due pagine, sono due nello stesso capitolo che riguardano proprio la questione della guerra, sono molto curiose anche tra l'altro suggestive. La prima, l'abbiamo nel capitolo ottavo, dal versetto primo al versetto quarto. Vedrete che anche qui siamo in presenza dell'annuncio di una nascita, un'altra nascita. E anche in questo caso io penso si può dire che è una nascita un po' straordinaria, non come quella dell'Emanuele. È una nascita familiare. Qui sappiamo qualcosa di più, anche se sì, il profeta ama ancora, proprio perché si tratta di un segno divino. Ama ammantare il tutto con una specie di nebula, con una specie di irradiazione, la quale fa perdere però i contorni. Primo elemento, anche qui cercate di seguire ancora la madre, entrerà in scena con un nome anche qui un po' strano. Secondo, il nome di questo bambino, un nome molto orientale, ma che ha in sé un significato ben preciso. Terzo, il futuro. Non si parla di cibo qui. Il Signore mi disse, prenditi una grande tavoletta e scrivici con caratteri ordinari, cioè con caratteri leggibili a tutti, da esporsi quindi nel Tempio, una grande, un manifesto, un tazebago. Scriverai quindi con caratteri ordinari, a Maershalal Hashbaas. Io mi presi i testimoni fidati, sacerdote Uriah e Zaccaria figlio di Ebarachia. Poi mi unì alla profetessa, probabilmente la moglie, ma non si usa questa espressione di solito per parlare della moglie dei profeti. Mi unì alla profetessa, la quale concepì e partorì un figlio. Il Signore mi disse chiamalo Maershalal Hashba'as poiché prima che il bambino sappia dire babbo e mamma le ricchezze di Damasco e le spoglie di Samaria saranno portate davanti al re di Assiria tutto gioca ancora una volta sul nome che cosa significa questo nome? il nome significa pronto alla preda, veloce al bottino in pratica potremmo tradurlo semplicemente trionfatore, vittorioso, vittoria chiamerai questo bambino trionfo Ecco allora il significato, il messaggio da raccogliere, che il profeta fa balenare. Questo bambino, il bambino che ho avuto io, probabilmente comunque che la profetessa ha avuto, questo bambino arriverà, che cosa facciamo, un anno e mezzo? Due? Uno, un anno, due, sarà, comincerà a dire per la prima volta le due parole, babbo e mamma. Ebbene in quel momento mentre tutta la mia famiglia è piena di gioia e qui ci sono tante madri e padri che hanno avuto nell'interno della loro famiglia questo famoso momento quando il bambino ha cominciato a dire ma mai sono stati convinti di avere avuto un genio subito perché l'ha detto sicuramente un mese prima del bambino della vicina e ecco, quel momento di gioia che ha esaltato la famiglia diventerà gioia nazionale, gioia corale infatti le ricchezze di Damasco e le spoglie di Samaria saranno portate davanti al re Siria. ma subito dopo seconda pagina il profeta qui è veramente un segno in ebraico tra l'altro in ebraico ancora una volta trasparente superno c'è la descrizione dell'invasione ma questa volta non è l'invasione che arriva a liberarci le famose armate che vengono a liberarci perché in realtà la Siria arriva Non distrugge solo, non ha distrutto in realtà, non placa soltanto Damasco, non assedia soltanto Samaria, schiacciando i due re di Damasco e di Samaria. No, no, s'avanza a portarci l'aiuto per difenderci, ma questo aiuto è una terribile invasione che lascia libero quasi soltanto il collo e la testa di Giuda, cioè Gerusalemme. Tutto il resto è sotto queste forze d'occupazione, gli amici che sono venuti ad aiutarti, ma che comunque stanno lì con le loro forze d'occupazione puntuali e precise. Ed ecco allora che il profeta rappresenta questo momento terribile, lui che non aveva voluto l'alleanza con la Siria, giustamente o erroneamente qui in questo caso probabilmente erroneamente, perché la Siria sarebbe arrivata lo stesso, e magari malamente. In quel momento. Il profeta canta la tristezza della sua terra invasa e la canta con un'immagine. Qua L'esercito assiro, per capire la poesia adesso che vi dirò, che leggeremo, l'esercito assiro partiva dalle campagne militari quando i fiumi cominciavano ad ingrossarsi, poco prima che cominciassero ad ingrossarsi, perché poi naturalmente non potevano essere più attraversati, il Tigri e le l'Eufrate, cioè a primavera, quando si scioglievano le nevi dell'Ararat, eccetera. E allora egli immagina che si sono mossi come i fiumi, e il tigri e l'eufrate, l'eufrate in questo caso, il fiume per eccellenza nella Bibbia è sempre l'eufrate, con la F maiuscola, avanza e non è un'ondata d'acqua, è un'ondata di uomini e questi uomini avanzano sempre di più tutto distruggendo come un'inondazione come un diluvio arrivano sempre di più il profeta cambia anche l'immagine e dice sono come simile ad un enorme volatile non è forse vero che si dice anche noi nella nostra lingua come in moltissime lingue che le varie parti dell'esercito sono le ali dell'esercito immagina questo enorme volatile che sta piombando addosso è un rapace che sta per beccarti per toglierti persino l'ultima possibilità di sopravvivenza e tutto questo è avvenuto dice il profeta perché voi avete voluto quelle acque le acque delle Eufrate, le acque potenti e impetuose gli eserciti gloriosi e avete disprezzato la piccola, modesta, silenziosa gorgogliante sorgente di siloe e siloe è l'unica fontana di Gerusalemme, la sorgente per eccellenza di Gerusalemme, è il simbolo di Dio stesso. Avete abbandonato, dirà poi Geremia, me è sorgente d'acqua viva per andare a scavarvi cisterne screpolate che non possono contenere l'acqua, dirà Geremia, capitolo 2, versetto 13. Il profeta invece usa questo contrasto, Isaia, il contrasto tra l'eufrate potente, l'esercito, la potenza militare, il sogno di essere sotto questo manto sotto questo usbergo questo scudo particolare dall'altra parte invece la semplicità delle nostre piccole forze ma in realtà queste forze erano sostenute da dio ecco ora il profeta il signore versetto quinto del capitolo ottavo in avanti mi disse di nuovo Poiché questo popolo ha rigettato le acque di Siloe che scorrono piano e trema per resine per il figlio di Romelia, il re di Damasco e re di Samaria. Per questo, ecco, il Signore gonfierà contro di loro le acque del fiume. Erroneamente qui è scritto con la minuscola nelle traduzioni della cellula, è scrivo con la maiuscola, il fiume per eccellenza, l'eufrate. impetuose e abbondanti cioè il re assiro con tutto il suo splendore irromperà in tutti i suoi canali strariperà da tutte le sue sponde penetrerà in giuda lo inonderà e lo attraverserà fino a giungere al collo le sue ali distese copriranno tutta l'estensione del tuo paese o Emanuele vedete anche Com'è patetico questo vocativo finale e capite sempre di più che Emanuele è sempre di più collegato alla vicenda di Israele. Ed eccoci ora al grande momento, il momento in cui questo personaggio, da questa specie di fondale un po' oscuro in cui era, entra sempre più in scena. Ed entrando in scena perde sempre di più le caratteristiche, le qualità, le tonalità quasi di un re qualsiasi, di un discendente davidico. E diventa veramente sempre di più qualcosa di più e di oltre, qualcosa di simbolico. Diventa sempre di più, non più il Messia con la M minuscola. Tutti i re di Israele sono Messia, perché Messia vuol dire consacrato, semplicemente ma diventa sempre di più il Messia, il Mashach con la M maiuscola, il consacrato per eccellenza. Quello che si aspetta ancora dopo, il profeta probabilmente vede nell'interno quasi come in un primo piano che lascia lentamente in dissolvenza e in filigrana balenare un secondo piano. Vede quello che egli attende, quello che tutti attendevano e che speravano magari in questo Messia, il messia per eccellenza la descrizione perciò acquista contorni sempre più ampi sempre più vasti infatti adesso noi lo vedremo nell'interno del primo canto sono due i canti che egli dedica all'emmanuele il primo secondo alcuni è stato fatto per la nascita e l'investitura ufficiale il secondo per l'intronizzazione è difficile dirlo cominciamo prima di tutto a creare l'atmosfera il profeta profeta la crea nei versetti che precedono il canto e qui è la forza sempre della sua poesia un uomo anonimo un egli non ne ha mai parlato prima all'improvviso entra in scena è un giorno livido tenebroso tutto il cielo oscuro quest'uomo si trascina è affamato è tutto preso dall'ira, dalla collera, dallo sdegno maledice il re bestemmia contro Dio ecco vedete qui è tutto Giuda tutto Israele anche rappresentato da un uomo solo il quale è disperato non ha più cibo, è sotto l'occupazione è in questo periodo così drammatico e allora non ha che da maledire gli uomini e Dio contemporaneamente ma proprio in questa enorme distesa di tenebre all'improvviso quasi come con un elemento musicale minimo delicatissimo si comincia a intravedere la prima lama di luce è come il sorgere, non so, dell'aurora, la primissima luce in assoluto. quelle esperienze che si possono fare così raramente ormai ma quando capitano sono così straordinarie Il oppure se volete quello sbocciare proprio del primo germoglio non solo germoglio di luce ma anche germoglio di vita e in quel momento allora il profeta comincia a cantare e il canto suo diventa il canto del giorno il canto della luce il canto della luce che porta questo Emanuele che non nominerà ma nominerà non nominerà esplicitamente ma lo si sentirà nell'interno proprio del linguaggio che il profeta usa in un gioco di parole che farà e che io vi metterò vi farò sentire anche in traduzione lo si può ricostruire e questa luce cresce sempre di più, diventa sempre più sfolgorante, diventa sempre di più invadente, occupa ormai tutto l'orizzonte. Ed è allora gioia, gioia suprema e sentirete l'accumularsi delle parole di gioia, sentirete l'accumularsi delle immagini di luci di gioia. E non dimenticate mai che la luce nell'interno della Bibbia ha sempre due significati, è segno della creazione, e segno della teofania il che vuol dire che questo bambino indica una nuova creazione una ricreazione una nuova era della storia ma al tempo stesso indica una parola una apparizione teofania di dio una luce divina ed è per questo che allora il canto corale diventa sempre più esplosivo e il profeta scandisce attraverso tre chi che in ebraico equivalgono all'avverbio poiché perché attraverso tre perché, le ragioni per cui noi ora stiamo cantando la luce e la felicità. Lasciamo ora la parola al testo, partiamo con lo sfondo, lo sfondo oscuro. Egli si aggirerà nel paese oppresso e affamato, e quando sarà affamato e preso dall'ira, maledirà il suo re e il suo Dio, guarderà in alto, e rivolgerà lo sguardo sulla terra ed ecco angustia e tenebre e oscurità desolante ma la caligine sarà dissipata perché non ci sarà più oscurità dove ora è angoscia capitolo no, non passiamo il popolo vedete che quell'egli diventa ormai il popolo il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse vedete che prima la luce è oggetto poi diventa soggetto agisce da sola e subito dopo l'esplosione della gioia notate l'accumularsi dei verbi e dei sostantivi che riguardano la gioia hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete, come si gioisce quando si divide il bottino notate la finezza della scelta del polarismo il linguaggio della Bibbia e il polarismo sono i due estremi Che cosa ha scelto il profeta per rappresentare l'orizzonte avvolto dalla gioia e dalla luce? Ha scelto la mietitura e la vittoria. E questi cosa riassumono? I due estremi della storia. Guerra e pace. Tutto il tempo, tutta la storia degli uomini sarà avvolta di felicità. E qui comincia, dal versetto 3 in avanti, comincia la scansione quasi litanica dei poiché. Me al versetto 3, poiché al versetto 4, poiché al versetto 5, poiché. Versetto terzo, prima ragione. Il profeta, come sempre, come tutti i poeti, procede in maniera impressionistica. Rappresenta una scena. E questa è la ragione della nostra giornata Una scena, d'altra parte, tutti comprensibili. Tutti comprensibili. Poiché tu come al tempo di Madian al tempo di Gedeone quando in quella notte probabilmente ricorda questo episodio e non l'esodo perché c'era quella scena famosa di quella invasione che era stata fatta quella ribellione che era stata fatta dai soldati di, di Gedeone contro Madian nella notte reggendo una torcia sotto un vaso in modo tale che sono entrati di nascosto nella notte nell'accampamento nemico all'improvviso hanno spezzato i vasi e la notte è stata rischiarata da queste faci e subito il grido di assalto, di battaglia poiché tu come al tempo di Madian hai spezzato il gioco che l'opprimeva la sbarra sulle sue spalle il bastone dell'aguzzino vedete Dio che prende il bastone del gioco che abbiamo sotto come schiavi lo prende e in ebraico c'è un verbo onomatopeico come il nostro fracassare éclase francese fracassa tutto spezza prende il bastone del capò dell'aguzzino e lo infrange lo butta via quindi ormai c'è la libertà questo è il grande dono secondo poiché poiché altra scena nell'interno di una landa c'è un'enorme un pira che sta bruciando poiché ogni calzatura di soldato nella mischia e ogni mantello macchiato di sangue sarà bruciato sarà esca del fuoco secondo grande dono è rappresentato questo enorme falò che sta bruciando tutte le reliquie insambinate della guerra è finita ormai la guerra si è dimenticata è come un olocausto ormai c'è la pace terzo elemento terzo e ultimo e questa è la ragione ultima suprema della nostra gioia poiché un bambino è nato per noi e qui vi dico sentite in ebraico l'allusione all'Emmanuele perché in ebraico abbiamo un bambino è nato per noi a noi è stato dato un figlio in ebraico per due volte si sente l'ano l'ano in mano lo stesso suono di in mano con noi a noi un bambino che è stato dato vedete che è un dono divino non è stato generato dalla terra viene come grande dono supremo che dio offre all'umanità un bambino è nato per noi ci è stato dato un figlio e sulle sue spalle è il segno della sovranità. ed ecco comincia la titolatura regale noi sappiamo che i faraoni per esempio potevano portare fino a 13 nomi regali il giorno dell'investitura In Israele non sappiamo, ma c'erano dei nomi, più nomi. In questo caso i titoli regali, quelli dei faraoni, si scrivevano nei famosi cartigli faraonici. Qui abbiamo quattro nomi, ma il profeta, la traduzione non riesce a renderlo molto bene, dà a questo bambino, è per questo che vi dico che comincia a vedersi all'orizzonte qualcosa che è di più di un semplice bambino, di un semplice figlio di re, di un semplice Ezechia. Il profeta spera che questo Ezechia magari sia qualcosa di più, sia la grande speranza. Infatti, i quattro titoli che il profeta attribuisce al re, sono i quattro titoli di corte, sono tutti accompagnati da un segnale che è assolutamente impossibile a un re qualsiasi. Da un segnale trascendente, da una qualità, da una specificazione che è propria quasi soltanto di Dio. Infatti, egli si chiamerà consigliere, era il titolo tipico per rappresentare la politica interna del re. Sì, consigliere, ma subito dopo aggiunge, ammirabile. E per Isaia il titolo ammirabile, i mirabili adèi, le famose azioni di Dio, è usato soltanto per Dio. Quindi sarà un governante, ma ammirabile ancora si dice sarà potente in ebraico abbiamo gibor, gibor vuol dire anche generale era una funzione estera del re, la politica militare che il re incarnava in sé, comandante dell'esercito ma lo sarà come Dio, con la potenza stessa di Dio ancora terzo, sarà padre in tutti i popoli dell'Oriente il re è chiamato sempre padre padre di tutta la sua nazione ma questo sarà un padre per sempre padre eterno che supera quindi la sequenza delle dinastie delle successioni e da ultimo ecco forse la piccola chiave la chiave ancora più significativa si chiamerà principe voi sapete che di per sé i re di Israele non vengono chiamati re con molto piacere perché l'unico re è Dio Melek Vengono chiamati spesso Sar, i principi, e sono i luogotenenti di Dio quasi, per cui egli è principe, ma che principe sarà? Quale sarà il suo vero titolo? Principe del Shalom. Shalom, è la pace e la pace sappiamo che nella Bibbia è costantemente connotata con caratteri di taglio messianico. Abbiamo perciò davanti a noi una pagina, come vedete, di grande suggestione, di grande potenza, di grande speranza, che ha all'interno una realtà fragilissima come questo bambino. Un bambino regale che ha tutti i titoli caratteristici di consigliere, di potente, di padre, di principe, ma al tempo stesso è ammirabile, è divino, è eterno ed è signore della pace. E la finale, l'ultima riga, è la descrizione del regno, era partito da quell'immenso orizzonte, e è andato a finire sul bambino, ha puntato l'obiettivo sul bambino, ora dal bambino va ancora all'immenso orizzonte grande sarà il suo dominio e la pace, ancora la pace, non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia ora e sempre, questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. E qui abbiamo iniziato, abbiamo incontrato proprio un tema caratteristico sul quale Ritornerò anche agli inizi della prossima nostra lettura di Isaia, perché lo dovremo riprendere, ed è il tema della pace. Isaia è veramente un grande cantore della pace, della pace in tutte le dimensioni con cui la Bibbia la presenta, Nella dimensione negativa, cessazione della guerra, ricordate ancora quella pira che sta bruciando. Dall'altra parte però, la pace è vista soprattutto in positivo. Ecco, io direi che proprio la lettura di Isaia, adesso per noi, proprio per fare in modo che questa lettura dei profeti sia ancora una lettura provocante per noi, debba essere riproposta, e lo faremo anche, ho detto all'inizio della prossima volta, sia col capitolo undicesimo, sia con un altro capitolo di Isaia, celebri d'altra parte questi capitoli, canti continui della pace debba essere riproposta come attualità continua, ma in maniera particolare, lo diciamo noi ora, lo dicevo prima, anche per quelli che ci ascolteranno, perché abbiamo bisogno di essere vaccinati, un po' tutti, io penso, da questa ultima esperienza che abbiamo avuto, soprattutto mediata attraverso i nostri mezzi di comunicazione sociale, comune, così pieni di retorica bellicista, così terribilmente impastati, di questa liturgia che è sostanzialmente sempre una liturgia satanica per la Bibbia quella della guerra comunque essa sia la strada sempre più miserabile che l'uomo percorre anche quando deve affermare la giustizia è la strada più infame che l'uomo percorre anche per un grande ideale se si vuole ed è per questo che io direi, leggeremo, rileggete questi testi di, di Isaia e come altri testi biblici proprio per... Io avevo proprio voluto in questi momenti ricordarvi, sono andato a raccogliere anche alcuni di in questi giorni, leggendo i giornali, tutta la retorica che è stata usata per esaltare la guerra e infatti la gente, l'80% era tutta coinvolta al di là di quanto si dice che poi c'è un sentimento di pace sempre ma l'uomo ha prima di tutto nell'interno i serpenti, le vipere dell'odio, della violenza che sono sempre capaci di me e difatti i nostri giornali sono stati c'era il marziale aulico, le prue d'acciaio temprate come i cuori a bordo solcano l'onde nere all'alba citato questo il tecnico il tecnico epico i nuovi eroi tecnologici vivono la battaglia sui terminali del radar o se volete l'epico crepuscolare anche le scie rossastre dei bombardieri disegnano orizzonti di fuoco o ancora uno di questi cosiddetti esperti militari che continuamente ci ammorbavano nei, nei telegiornali il tecnico apocalittico la rappresentazione, l'opzione romantica dei cavalieri dalla shining armor la corazza lucente o, oh, e questo è proprio il termine ultimo se volete di questa menassa uh, retorica marziale il marzial romantico uno che senza, certamente un altro esperto militare certamente non conosceva, saffo che però usa saffo senza saperlo ma violentando questa stupenda straordinaria lirica quel frammento notturno splende la mezzaluna e la marea di notte da ieri s'abbassa il momento favorevole per lo sparco notturno è passato ecco io dico ritorniamo invece noi credenti soprattutto alla poesia della pace alla forza della pace, alla grandezza della pace. E noi la vedremo brillare in maniera particolare, ancora una volta, soprattutto nell'interno del capitolo undicesimo. Quel capitolo che io lascio in apertura alla prossima lettura. Un capitolo che è segnato, costruito, come se fosse un grande dittico un dittico che dobbiamo imparare a guardare adesso anche poeticamente perché questa pagina, sapete quasi a memoria, si legge sempre a Natale come la precedente, nel capitolo 9, una liturgia di Natale e alla fine si è un po' stemperata, è diventato come un luogo comune è invece un'immagine anche affascinante è un dittico che egli disegna davanti ai nostri occhi il dittico dell'Emmanuele che vuol dire dittico della pace ha un primo quadro che è dominato integralmente, questo primo quadro, dalla, da un'immagine vegetale. È una radice, una radice che sembra morta, un tronco che sembra ormai senza più vita, che lentamente comincia a gettare un pollone. E subito si sente un vento, un vento che arriva dalle quattro direzioni. Voi vi stupirete perché sembrerebbe a prima vista di non trovare tutte queste cose. E vedremo che invece in trasparenza il testo lo dice. Lo dice proprio col linguaggio delle immagini. Ma subito dopo si vede che al centro non c'è un germoglio semplicemente, c'è un uomo. Un uomo il quale sta indossando il suo abito regale. È l'investitura del re. Ma egli indossa solo giustizia e pace. E poi subito dopo l'altra tavola, la tavola del paradiso terrestre ricreato con estrema originalità da Isaia. Il paradiso nel quale un viaggio in terre ignote e lontane. E la conclusione vale anche per noi oggi. Mi meraviglio come nelle nostre scuole dove si fanno leggere tante cose frivole non sia penetrata un'antologia biblica attissima a tener vivo il sentimento del bello e il sentimento religioso, che è lo stesso sentimento morale nel suo senso più elevato. Grazie.
0: Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen